0: Hola vendedor de Amazon, ¿cómo estás el día de hoy? Yo soy Abuildo Vázquez y esto es Marcas de Éxito en Amazon. La pregunta que yo me hago cada día es muy simple. ¿Qué tengo que hacer yo para ayudarte a ti a conseguir los resultados que estás buscando? Y además, que disfrutemos los dos de este proceso. Acompáñame porque la respuesta la vamos a encontrar ahora mismo. Siempre que yo estoy en una conversación de un mastermind o hablando de vender en Amazon con unos amigos o con gente que yo me, me presento y empezamos a hablar, a charlar, siempre surge la pregunta de cuáles son los puntos más importantes de un producto, que si es el título, que si es el precio, que si es la imagen. No sabemos exactamente cuál, pero la imagen es uno de lo que casi todo el mundo dice que es sumamente importante en un producto. ¿Y qué mejor que una experta en fotografía para nosotros, para nosotros hablar, conversar el día de hoy? Y robarle un poquito de, de, de su know-how, de ese de, ese, de ese cómo ella lo hace, cómo nosotros podemos aprender de una experta. Obviamente, yo le voy a hacer preguntas de eso y un poco más de ahí, porque soy curioso y porque el tema lo amerita. Así que nada, vamos a darle la bienvenida a Diana Villarino. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Wildo. Un placer. Muchísimas gracias por tenerme aquí e invitarme en tu, a tu podcast.
0: Pues nada, bienvenida, y vamos al grano. Imagínate, imagínate que yo, yo buscando en las redes y siempre vivo curioseando y mirando por aquí, mirando por allá, me doy, me tropiezo con tu perfil y digo yo, mierda, me gusta todo lo que está diciendo esta chica. Tenemos que invitarla al podcast, así que aquí estamos. Oye, ¿cómo surge de de tu crear contenido para las redes con ese tema de crear imágenes para los productos de Amazon?
1: Bueno, pues todo surgió porque hace aproximadamente creo que dos años eh, empecé a vender, ya yo vendía eh, por tienda online, hacía dropshipping, y de repente me interesó todo el tema de Amazon. Había visto como que era mucho más sencillo el tema de, de tenerlo todo con stock y que ellos se encargaran de los envíos, etc. Entonces empiezo a investigar sobre la plataforma y me meto a vender productos en Amazon. Como estudié arquitectura y realmente se me da bien el manejo de herramientas de diseño, pues con mis productos empecé a aplicar todos esos conocimientos y esas herramientas dentro de la plataforma porque siempre he creído y como vengo de la, del mundo online, de la tienda online, siempre he creído que es importante mostrar marca, mostrar que hay una persona que realmente se interesa en demostrar por qué ese producto lo debes vender. Entonces, por eso empecé con, haciendo mis propios diseños, mis propias imágenes de producto. Y claro, muchos amigos que también están en este mundo conmigo se empezaron a interesar, vieron mis imágenes y empezaron poco a poco a, a pedirme que por favor los ayudara también a ellos con sus imágenes de producto, sobre todo para no quedarnos estancados con las imágenes solo de los proveedores eh, que teníamos, sino también crear de cero las nuestras. Y así empecé, eh, empecé tomando fotos a amigos y fui creciendo poco a poco hasta que he llenado ya una cartera de clientes. Y hace poquito realmente eh, decidí salir a redes sociales porque ya tengo en esto más de dos años, pero todo era muy boca a boca. Y hace dos años, fue, eh, hace dos meses, perdón, fue que decidí salir a redes sociales eh, y darme a conocer un poquito porque dije, esto en España mmm, no, no lo veo, o sea, no, no encuentro información solo de imágenes de, de producto, mucha gente habla de cursos de Amazon o de PPC o um, listing, palabras claves, pero había visto que de imagen de producto y sobre todo fotógrafos, no lo estaban haciendo. Entonces vi por ahí una oportunidad de decir, seguramente si salgo a redes sociales y muestro mi trabajo, estaré ayudando a muchos más vendedores con con sus ventas y con sus productos. Así que nada, decidí lanzarme y ahí estoy.
0: Perfecto, perfecto. Aquí te tenemos. Oye, pero tú tú has mencionado que tú estudiaste arquitectura. Normalmente cuando tú le dices a una persona mayor, eh, Tienes que estudiar, una, tiene que hacerte un título, una diplomatura de un, de un calibre como arquitectura. ¿Cómo cambias tú, cómo le cuentas tú a tus padres que tú te vas a dedicar a esto de vender en internet y no a seguir con tu vía de arquitecta?
1: Pues, si te digo, eh, si te soy honesta, la verdad no fue una decisión que tomé eh, por propia fue algo más de necesidad cuando llego aquí a España, porque yo me gradué de arquitecto en Venezuela y luego hice un máster en Italia. Por la situación de mi país tuve que emigrar y decidí venirme aquí a España, pero resulta, y me di cuenta que no podía ejercer lo que quería, porque si quería firmar como arquitecto necesitaba volver a estudiar. Y realmente ya habiendo hecho un, un, un máster, ya estudié muchísimo, le dediqué muchísimo la carrera, estaba un poco como quemada de volver a estudiar para poder firmar aquí como arquitecto, entonces al principio cuando llegué a España me costó muchísimo conseguir trabajo porque me decían, es que estudiaste arquitectura en otro país, son otras leyes, otras normas, totalmente lo comprendo, y pues eh, ahí fue cuando dije, tengo que buscarme otra otra forma de, de ejercer como arquitecto y decido eh, buscar un curso de infografía, no sé si sabes lo que es, infografía son sí. imágenes 3D, renders y me meto como en ese tema, entonces logré entrar a oficinas de arquitectura pero siempre como renderista, no como arquitecto. Entonces, okay. me metí en esa parte creativa, de diseño 3D, de infografías, de diseños de interiores de, de casas y por ahí empecé. Pero claro, eh, yo siempre soy como muy curiosa, muy... <ríe> y, y te digo, cuando llegué a España, pues, lo primero que pensé fue como, ok, no puedo ejercer, ¿qué hago? Y ahí fue cuando descubro el dropshipping. Y a medida del dropshipping y las tiendas online y las ventas online, me meto a Amazon. Entonces, digamos que esa ha sido como la trayectoria.
0: <ríe> ¿Y cómo, co- cuál fue el cambio cuando empezaste a hacerle las imágenes de calidad a tus amigos y a ti y comparar con las que yo traía de los proveedores?
1: No, la verdad que el cambio ha sido eh, grandísimo, sobre todo porque las imágenes de los proveedores lo los suelen usar todos los proveedores, o sea, todos los... Vendedores en la plataforma. Entonces, normalmente tú entras a Amazon y entras a distintos listings y vas a ver siempre las mismas fotografías, ¿no? Entonces, cuando haces un cambio, se nota muchísimo porque el cliente se da cuenta que está entrando en otro listing con un tipo de fotografía distinto. Entonces, siento que por ahí... Eh, puedes destacar un poco para que no todos los vendedores tengan las mismas imágenes de los proveedores, sino que tú tengas las tuyas propias. Y, al, y a lo mejor no necesitas, como hay veces, digo yo, que nunca llegamos a tener el producto físico, siempre mandamos, o mandan, digamos, de los almacenes a, de China, a, que suele ser en China los, los proveedores, a los almacenes de Amazon y el sí, producto no sí. lo tenemos físicamente, ¿no? Pero de todas formas, con las imágenes que tenemos en nuestros proveedores, nosotros podemos extraer ahí nuestro producto y lograr unas imágenes completamente de cero.
0: Claro. ¿Y qué diferencia hay entre una tomada con un teléfono inteligente y una por un profesional?
1: Sí hay diferencia, sobre todo porque en la cámara profesional... Tiene muchísima más calidad, eh, también hay mucho más control eh, en cuanto a la configuración de la cámara a la hora de tomar la fotografía, porque teniendo una cámara profesional puedes tomar las fotos Eh, y decidir en el momento con la cámara la iluminación, el contraste, la saturación, cosa que con un teléfono móvil no sucede porque con el teléfono móvil ya tienes que preparar una escena casi perfecta con buena iluminación, buena ubicación para poder tomar una foto de calidad. Sin embargo, ahorita existen muchísimos móviles con una calidad de cámara impresionante, sí. eh, entonces creo que se puede lograr mucho y más bien recomiendo que sí que puedes tomar tus fotografías de producto con un móvil, porque no es solo la foto ya, sino la postproducción y todo el resto de imágenes que tienes que crear en Amazon para poder vender, ¿no?
0: Sí, sí, entiendo, hay mucho que, que preparar y cuando tú dices una pre- preparar una, una escena per- casi perfecta es complicado porque está la luz del día, está la noche, están las sombras. Muchas veces las sombras no son como tú las quieres, pero cuando tienes un, un fotógrafo o una fotógrafa profesional, te prepara ya todo esto con una iluminación perfecta, casi tirando a la perfección. Y dentro de la perfección hay mucha, mucho ruido ahora con el tema de la fotografía creada con inteligencia artificial. ¿Qué opinión se merece de tu parte el tema de la la inteligencia artificial para fotografía de productos?
1: Vale, con respecto a la inteligencia artificial, no sé si te refieres a tomar la fotografía como tal, porque hasta los momentos solamente conozco el, el móvil o la cámara, pero si te refieres ya al momento de la edición, cuando tomas la foto... La verdad que yo he estado testeando por varios días estas páginas web de inteligencia artificial y me sorprenden muchísimo de lo que son capaces de hacer. Creo que si esto sigue evolucionando así nos puede ayudar mucho a crear unas imágenes impactantes, pero todavía todavía falta como mucho recorrido porque es difícil, la imagen tiene que estar prácticamente perfecta para que la inteligencia artificial pueda hacer un buen trabajo y... Se supone que la idea no es esa, se supone que lo que quiero es que he tomado una mala fotografía y tú me ayudes a crear una buena, ¿no? Entonces, como esto del del tema de la inteligencia artificial está muy reciente, creo que falta camino para poder eh, lograr resultados muy positivos. Sin embargo, creo y espero que si esto nos nos proporciona valor, eh, ojalá podamos utilizarlo para ahorrarnos tiempo, dinero lo que sea, así que vamos a ver <risa> cuál es el futuro de, de lo que se viene ahora con respecto a esto
0: ¿no? <risa> sí, sí, todo el mundo está hablando y probando como tú dices, siempre hay que ir probando no, no tener miedo a probar cosas nuevas en nuestro negocio porque al final si nosotros nos ahorramos tiempo o dinero pues obviamente es un dinerito que viene al bolsillo, entonces siempre, siempre es bueno probar, oye cuando nosotros tomamos una foto normalmente a mí me pasa muchas veces que yo me tomo una foto o tomo una foto algo, pero luego los colores de esa imagen o los colores del objeto que yo estoy tomando no, no, pre, no se ve la realidad de la fotografía. ¿Cómo se puede conseguir que los productos tengan el color que, que realmente tienen y que el cliente lo perciba como tal?
1: Vale. Eh, Con respecto a los tonos, eso suele suceder porque no estás teniendo una correcta iluminación en el momento de tomar la foto. Por eso uno de los pasos más importantes y de los que recomiendo es que antes de tomar la foto de tu producto tengas una muy buena iluminación, ya sea natural o artificial, pero esto va a depender mucho del resultado de las fotografías que vayas a realizar. Obviamente siempre va a haber una variación de tonalidad a la hora de tomar nuestras fotos, pero por eso también es importante la parte de la postproducción. Cuando nosotros ya tenemos esa fotografía tomada y lo enviamos a nuestro programa de edición, podemos tocar la saturación un poco y es la idea para llegar a ese tono específico que queremos y que se asemeja al producto físicamente y también es muy importante cuando vayamos a guardar la imagen hacerlo en JPG o PNG para que mantenga los colores a la hora de subirlo a la plataforma de Amazon
0: excelente, excelente oye, también yo voy a tener muchas preguntas aquí hoy, puf, <risa> madre mía mira no, 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 no. ¿qué, qué, ¿qué crees tú o cómo, ¿Cómo influye las fotografías a la hora del cliente tomar una decisión de comprarnos o no?
1: ¿Cómo influye en cuanto al vendedor? A, de, a, la el... decisión,
0: a la decisión que toman, si ve una fotografía o el estilo de una fotografía, ¿cómo tú crees que influye eso en la decisión de compra?
1: En la decisión de, de compra del cliente influye mu- muchísimo. Recuerda que no tenemos una tienda física, tenemos una tienda online. Por tanto, al no tener el producto físicamente, el cliente no lo puede oler, no lo puede tocar, no lo puede sentir, no lo puede saborear. Entonces, nosotros tenemos que reflejar, digamos, todos esos sentidos en nuestras imágenes para convencer al cliente de que ese producto es lo que busca, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo a través de esos espacios visuales que amazon nos permite porque como te digo es importante mostrarlo para que el cliente entienda eh, qué es lo que compra
0: muy bueno mira cuando yo estoy trabajando las fotografías o cuando las voy explicando siempre intento contar una historia no sé decir pasa esto con fotografía luego pasa esto con la fotografía intentar llevar al cliente en ese camino del héroe, ¿no? En lo que, mira, estás aquí en este punto, te encuentras en este punto, yo te voy a llevar al punto C y tú pasas del A, B, C hasta que llegas. Y esa historia, o, lo intento, muchas veces no lo consigo como quisiera, pero lo intento, esa historia que contamos, pues a veces ayuda a que el cliente vaya a dec- ser decidida por una buena razón. Pero hay mucha persona que simplemente se enfoca en presentar el producto y presentar el producto de diferentes ángulos. ¿Cuál es la estrategia que usa tú o cómo lo haces tú para hacer esas o tomar esas fotografías o, o en cuál fotografía te enfocas para tú decir, mira, yo siempre digo tomo este tipo de fotografía o tomo este y luego llego aquí, ¿cómo lo haces tú?
1: Vale, vamos a empezar con que Amazon solamente nos permite por los momentos siete espacios visuales, ¿correcto? Nosotros primero debemos enfocarnos en una buena imagen principal. Eh, Esta debe ser una de las más importantes porque sin esta imagen nosotros no logramos el clic para que el cliente entre a nuestro listing y luego nos añada el carrito o nos compre directamente. Por tanto, la más importante debe ser la de la imagen principal. Seguidamente de esta, yo recomiendo cuatro infografías y ahí sí que puedo mostrar mi producto de diferentes ángulos, acercamientos, hablar un poco de la textura, de, del material, pero siempre enfocado a cuál es el, el valor añadido de mi, pro, de mi producto, cuál es mi propuesta de valor, por así decirlo, de mi producto y qué me hace diferente del resto, ¿no? Y esto lo debo hacer en esos cuatro espacios visuales. Por, por lo tanto, el orden, digamos que sería la imagen principal, una infografía hablando de mi propuesta única de valor, otras hablando de características, beneficios, l- información adicional, y luego tienes las últimas dos que vienen siendo las de estilo de vida o las lifestyle, ¿no?
0: Uh-huh. Eh,
1: muchas personas creen, y me pasa mucho con mis clientes, que creen que estas dos son las más importantes y siempre me piden como, oye Diana, por favor. Eh, sustituye déjame solo yo, dos yo, infografías
0: yo soy uno de ellos, yo soy una de, de
1: ellas. ellas? <ríe> pues, pues, realmente si si vemos ¿Por qué son las últimas dos? Es porque la mayoría de los clientes no la ven. Porque está muy bien contar cómo es ese producto en estado físico, ¿no? Y mostrarlo siempre con una persona. Pero yo vengo a, a leer un poco de qué se trata y no quiero irme a las descripciones. Entonces me lo tienes que hacer en las infografías. Y con unas buenas infografías descriptivas, donde ya yo te estoy contando por qué comprarme, eso vende mucho más que unas de estilo de vida, donde solo muestra el producto con una persona y ya, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí y, y discrepo en una, en un, te voy a explicar por qué. Mira yo por, ejemplo, mira, yo por ejemplo, me gustan las imágenes de, eh, de mostrar el, el producto en uso, o el producto, o la persona en uso, porque yo creo, me puedo equivocar, que a la persona que va a comprar o nosotros cuando compramos, siempre tenemos la idea o nos reflejamos en lo que vemos. Entonces, sí existe mucho la envidia. La envidia es uno de los sentimientos donde las personas suelen comprar más o suelen actuar ya que, sea, que, ya que sea, que lo sepan, que sepan que tienen esa envidia. Y digo, de, la envidia suena la palabra de la forma negativa del sentimiento, pero es lo que me quiero reflejar y no me acuerdo cómo sería la, la positiva. por es eso. Nos vemos reflejado, como tal, nos vemos reflejado en una imagen y por ende, digo oh, mira, yo quiero eso. A mí me gustaría tener eso. Entonces, yo creo que si nosotros somos capaces de poner al cliente ideal o conocemos a nuestro cliente ideal y lo reflejamos en la imagen, o lo reflejamos utilizando el producto en esa historia que contamos, pues, obviamente, sí. será más fácil venderle que si no lo utilizamos. Obviamente, tú también la usas. Entonces, yo por eso claro. creo que, que tiene mucha importancia que el cliente aparezca dentro no, de las historias.
1: Sí, sí que tiene, pero yo siento que esas las puedes aplicar también en las infografías. Con uh-huh. una infografía puedes hacer un mix, tanto okay. Mostrando al cliente con el producto, mostrando sí. el, el producto en una situación, en un estado, Exacto. en un ambiente, pero también al mismo tiempo utilizando palabras claves o descriptivas que me cuenten un poco sobre ese producto. Uh-huh. Por eso creo que en las infografías, porque tenemos el concepto de infografía como solo el producto con dos textos y ya, ¿no? Pero realmente siento que eso está cam- cambiando <coughs> Perdona, siento que se está cambiando, que ahora una infografía es un mix de infografía más estilo de vida, porque ahí te estoy contando todo y te voy a vender de una vez, te voy a mostrar ese producto de una vez antes de que tengas que llegar a las últimas dos, ¿no? Entonces creo que puedes hacer un mix porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, nosotros compramos con lo que estamos viendo y con los sentimientos, cómo nos hace sentir ese producto, ¿no? Claro. Obviamente. Si me muestras un producto en fondo blanco con dos textos, que es lo que suele hacer lo, la gente con las infografías, pues no me estás transmitiendo nada, ¿no? Entonces, por eso, digamos que las de estilo de vida son las que uno dice como, vale, aquí me siento más identificado y puede haber algo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora uno puede hacer un mix, un mix de... claro.
0: Es que tú te has ido a otro nivel, al otro nivel es cuando tú utilizas la, la, la persona, al cliente ideal, el producto y luego le pones infografía, que obviamente lo haces más completo. Por eso yo uh-huh. digo que muchas veces nosotros tenemos que invertir en, nuestro, en nuestras imágenes. Yo le, le aconsejo a mis, a mis estudiantes, a mis, a mis clientes, que yo les digo, mire, las imágenes es tu carta de presentación, no puedes ir regateando con eso, no puedes ir de tacaño con eso, tienes que invertir, eso lo haces una vez o quizás dos en un producto, si encuentras un, pro, un profesional, un fotógrafo que te haga un buen trabajo, pues lo haces una vez y yo lo hago varias veces, por ejemplo me gusta eh, cambiar, el, por ejemplo en Estados Unidos faz, cambia mucho la forma de compra en navidades que en otra parte del resto del, del año, por lo cual yo le cambio el, la escena, le cambio el estilo, pongo el estilo navideño en casi todo mi producto invierto en ese, en ese cambio de flow desde de noviembre hasta finales de enero le cambiamos el estilo a la fotografía porque creo mucho en que las fotografías son tan importantes para nuestro vender como el producto en sí, porque si no, nosotros no tenemos nada con que Interactual, ya la gente lee poco, la gente no le gusta leer casi, no, la gente, olvídate, la gente no, no no se van a leer un listado de, de aquí de 500 palabras, no lo hacen.
1: Para <ríe> no. nada, tienes totalmente la razón, y ahorita yo siento que Amazon poco a poco se está volviendo una plataforma también más visual, siempre está agregando aquí como... Eh, elementos extras, ¿no? Claro, yo estoy acostumbrada también al mercado europeo, al español, que está un poco, digamos, atrasado al al mercado americano. Hace poco, hace unos meses salió la historia de marca, salió contenido Plus Premium, cosa que eh, ya, pues, eso en Estados Unidos está muy avanzado. Pero siento que, debido a esos cambios, Amazon lo que, quiere y lo que siempre intenta enfocarse es en hacer siempre tu listing algo mucho más visual y por eso siempre te está invitando a que inviertas en el contenido a plus, en que inviertas en un video, en que inviertas en la historia de marca, ¿no?
0: Claro, porque al final ellos ven que eso esa inversión que tú haces viene luego se te re, es un buen retorno. Entonces tú vas a obtener más, más venta, mejor conversión. O sea, cuando tienes imágenes de calidad y cuentas bien la historia y tienes un, un producto, ya el producto es el, lo que el, el cliente tiene después de la venta, pero tú tienes que venderlo antes. Entonces lo hacemos con las imágenes y obviamente un poco de SEO para que lo encuentren. Oye, hablando de imágenes, siempre hay que pensar en el equipo. ¿Cómo... Hay una inversión ahí grosa cuando se está haciendo, cuando se está haciendo, empezando con fotografía y demás. ¿Cómo, cómo eliges tú la herramienta de trabajo para tú pensar en un proyecto de fotografía?
1: Bueno, recuerda que yo empecé eh, por mi cuenta, o sea, no tenía ni idea de fotografía, no tenía ni idea de nada. Eh, empecé más bien como un hobby, como una necesidad de vender mis productos en Amazon y siento que los equipos han salido y han surgido dependiendo de las situaciones en las que me encuentro y la necesidad, ¿no? Eh, Empiezas a tomar una foto con un móvil, por ejemplo, y de repente dices... ¿Qué cómodo sería, no sé, tener un trípode para poder apoyar el teléfono, el móvil, y así manipular mejor el producto mientras las fotografías se están haciendo? Oye, mira, eh, ahora hace un día nublado y no tengo la luz natural que tengo día a día, necesito comprarme unos buenos focos, ¿no? Eh, las cámaras, obviamente, siempre van saliendo nuevas tecnologías, nuevas resoluciones, entonces quieres estar al ritmo de un nuevo lente, por ejemplo... Y poco a poco, a medida que, que van, ¿no? vas tomando estas fotografías y luego las vas editando, te van surgiendo como esas herramientas que van haciendo mm-hmm. mucho más cómoda tu, tu trayectoria y, y, y tu labor, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, si tú tienes que darle un consejo a un vendedor o vendedora en Amazon para que destaque sobre la competencia, ¿cuál sería?
1: Vale, yo lo que siempre le digo a mis clientes antes de empezar a realizar las fotografías es que analicen muy bien a su competencia, porque en tu competencia hay muchísima información. Y no solamente estoy hablando de mirar a la competencia en cuanto a sus imágenes, sino irse un poquito más allá. Porque en ese listing sí que hay mucha, mucha información. Y una forma de destacarte es buscar el punto negativo o, sí, digamos el punto negativo de tu competidor para volverlo a tu favor y volverlo un punto positivo, ¿no? Entonces, creo que analizando la competencia vas a encontrar mucha información que puedes, utilizar a tu favor y así destacar en Amazon. Recuerda que hoy estamos compitiendo con un montón de, de personas y, y de vendedores y creo que destacando es haciendo un buen análisis de lo que hay y qué puedes hacer diferente, ¿no? Pensar un poquito en, vale, me estoy fijando que todas las imágenes son de esta forma, ¿qué puedo hacer yo distinto? ¿No? y ahí ya estamos hablando un poco de ángulo del producto, uh-huh. de, de tonos, que, de los colores que vayas a comprar de tu producto y hay realmente varios puntos que, que puedes
0: <risa> sacar, ¿no? sacar. Bueno, ok, esos son un buen consejo que, le, que, debería, que ya deberían tomar notas y empezar a, a ir a analizar su competencia que obviamente yo siempre intento decirle que lo hagamos y tenemos herramienta para hacerlo, otra cosa Dentro de tu tu experiencia, lo que tú vives haciendo con el tiempo que lleva trabajando con vendedores, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves que todavía los vendedores en Amazon cometen?
1: (risa) Bueno, eh, no sé si te he comentado, pero la mayoría de mis clientes no vienen porque van a vender un producto de cero. La mayoría, y te sorprendería, ya venden en Amazon, no les está yendo bien y lo que quieren es mejorar sus fotos, ¿no? Entonces, siempre me envían sus listings para yo eh, mirarlos, analizarlos y decirle qué podemos hacer, ¿no? Y la mayoría y que veo que cometen todos... Es que cuando ellos hacen sus propias imágenes de producto, que están muy bien y son imágenes muy buenas, pero no les quitan el fondo. Entonces, eh, dejan siempre la foto con el fondo que están tomando. Y así sea blanco, sabemos que no es un blanco puro, un blanco que por lo menos Amazon nos pide en la imagen principal. Entonces, siempre veo en las imágenes principales eh, fotos en fondo blanco, pero sin, sin ser, no sé si me explico, ¿sabes? Sin eliminar el fondo realmente, porque cuando tú tomas tomas la foto de un producto, tienes que, a juro, removerle el fondo. No va a haber un blanco puro cuando vayas a tomar eh, la fotografía de tu producto, jamás. Entonces, algo que recomiendo, y, y porque lo veo muchísimo, así que lo voy a aprovechar y lo comento por acá, es tomar la foto de tu producto, que está muy bien, pero luego... Tienes que utilizar un programa y hay páginas web gratuitas que te quitan el fondo del producto súper fácil, ¿no?
0: Claro. Pero obviamente te digo, cuando lo intentamos hacer todos si y empezamos, no, no cambiamos siempre el sombrero de fotógrafo, editor, eh, buscador de producto... Eh, analista de, de publicidad hacemos de todo un poco y en, no tiramos al barco no tiramos a, a la aventura y empezamos obviamente se cometen errores pero lo bueno es que esos errores se pueden arreglar con buscando tu servicio, por ejemplo, o ya escuchando ese tips que tú le has dado, entonces ya lo pueden aplicar a partir de ahora. Así que no, no se daman los laureles, señores, y háganlo, ¿eh? <ríe> que ya sí, con eso, favor. ya van con eso, llevan. <ríe>
1: no, te sorprendería la cantidad de imágenes que he recibido que tienen en fondo.
0: <ríe> no, te creo, te creo. Si yo lo veo todos los días analizando productos y, y lo veo con los errores que hay. Por eso que yo digo que todavía en Amazon hay muchísimo potencial para uno crecer, en muchísima categoría para uno vender. Y poder empezar incluso cometiendo errores. Hay gente que vende y que genera ventas y que le va bien con productos más o menos aceptables. Entonces, ¿por qué no no hacerlo? Oye, cuando nosotros hablamos de productos, siempre yo tengo la pregunta o tengo la, la duda, ¿debemos presentar el empaque del producto en las imágenes o no?
1: Vale, esta es una muy buena pregunta realmente porque depende un poquito de tu producto, ¿no? Eh, Cuando estamos empezando, digamos, no solemos comprar un producto con empaque y no nos ponemos a realmente diseñar esto porque lo que queremos es ahorrar dinero, entonces nos olvidamos un poquito del empaque. Sin embargo, si tu producto lo trae, es algo que yo recomiendo muchísimo, sobre todo, colocar en la imagen principal porque destaca mucho tu producto y habla mucho de ti como vendedor. Cuando nosotros vemos en Amazon esa cantidad de productos en la página de búsquedas y de repente ves uno que tiene una caja con una buena presentación y a presentación me refiero a un buen branding en el diseño de la caja, junto con su producto al lado, a ti como comprador te da la sensación de que ahí detrás de ese producto hay una marca, hay alguien que se preocupa por Darte una buena experiencia de usuario, ¿no? Y por eso yo siento que si, hay, si tienes caja y si no deberías <risas> diseñarla y hacerlo para tu producto, pero si tienes hay que colocarlo porque, como te digo, habla mucho y da, da confianza, ¿no? A la hora de, de comprar ese producto como sí. compradores.
0: Excelente la respuesta, excelente la pregunta, ya nos vamos ya, con eso ya hemos ro- roto la competencia, ya cerramos, ya cerramos con el broche de oro ya, con eso ya. <risa> <Okay>. <risa> Entonces, mira, yo siempre tengo la duda, también otra duda que tengo, es, ¿debemos presentar la fotografía en formato cuadrado, rectangular, como si fuera para las computadoras, o vertical para el teléfono celular, el móvil? ¿Cuál es la el, digamos, la ¿cómo sería? ¿Las dimensiones? ¿Cuál es el nombre que llevará? Las sí, la dimensiones la, más usadas píxeles. o, o más, los píxeles que más recomiendas para fotografías en Amazon.
1: Bueno, Amazon realmente, como sabes, es muy exquisito con lo que pide. Por tanto, hay que prestar mucha atención con los requisitos. Eh, y Amazon, en este caso, te pide que las fotografías sean cuadradas de mil píxeles para arriba. ¿Por qué? Porque eh, no sé si has visto o no sé si saben que cuando uno va al listing eh, y le da clic a la imagen, tienes la oportunidad de que se abra un zoom. Y esto solamente lo va a hacer si tienes los píxeles adecuados para que tu fotografía se vea con una resolución adecuada a la hora de que el cliente vaya a darle clic. Entonces, de mil píxeles para arriba es lo adecuado en formato cuadrado. Eh, Yo recomiendo de qué es lo que utilizo con, con mis clientes, de 1,600 píxeles por 1,600 píxeles, ya que esa me parece una resolución eh, lo suficientemente adecuada para poder tomar una buena foto de producto, ya sea con tu móvil o con una cámara profesional y que se vaya a ver de calidad.
0: Estamos cerca, estamos cerca. yo normalmente yo uso 3,000 por 3,000. Me paso ahí, ¿verdad? ¿no? Es lo bueno, realmente bueno,
1: no lo necesitas.
0: No, pero por si acaso, digo, mira, que te sí. ¿para qué que falta que sobra? todo un poquito más.
1: Yo tengo, me, me hiciste recordar una vez a alguien que me dijo, oye, la resolución tiene que ser 5.000 por 5.000. Y yo, eso es una locura, realmente es demasiado aparte que estamos viendo la mayoría compramos con el móvil, ¿no? Con el teléfono celular, sí. entonces... Eh, lo estamos viendo en una super mini pantalla, no necesitas tanta resolución para eso
0: ya, digo pero tú sabes que yo al principio, digo yo, si pasa porque Amazon tiene también que tiene un máximo de 10 mega por, 10, por imagen, ah. que si tú la subes demasiado grande y, no, y obviamente o oh, es muy pesada, muy fuerte la, la imagen, no te la acepta. Entonces, yo encontré, sí. mira, esa, esa, esa dimensión me parece aceptable. Vamos a entrar ahí. Y, y hace mucho que llevo utilizando esa. Amazon también tiene suficientes datos con que aguantar fotografías grandes. Así sí, que. Sí, sí. A ver,
1: por 3,000 también
0: está muy bien. No, no, no. No se han quejado todavía. Me dicen, oye, bueno, te está pasando ahí con, 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 con el tamaño. No, está
1: bien.
0: Oye. Hablando de de este tema tan interesante, la fotografía y del del producto, ¿cómo haces tú cuando llega un cliente? ¿Tú ya tienes preparado qué le vas a decir al cliente o el cliente te dice a ti, mira, yo quiero que me hagas esto? ¿O para cada producto tienes que sentarte en un momento de creación a pensar cómo vender mejor el producto? ¿Cómo es el proceso de preparación para, para presentar un trabajo?
1: Vale, cuando un cliente se comunica conmigo, como te digo, tengo dos tipos de clientes, el que va a vender de cero el producto y el que ya vende y quiere mejorar eh, lo que ya tiene, ¿no? Eh, Normalmente eh, ellos me envían el producto aquí a casa eh, y mientras estoy en la espera de ese producto, lo que hacemos es, como te digo y siento que es súper importante, es analizar a la competencia. Porque antes de tomar la fotografía, yo necesito saber cuál es el nivel en el que se encuentra ese producto dentro de la plataforma, ¿no? Y para ello eh, meto las palabras claves de, de ese producto en Amazon y estudio un poquito la competencia, sobre todo la imagen principal. Porque no puedo tomar fotos y ya, está muy bien, pero eso no sirve. Eh, porque luego cuando vaya a editarlas, por ejemplo, y me dé cuenta que mi competencia ha hecho algo súper maravilloso y yo no lo... Y yo no, Eh, no me va a servir de nada y tengo que volver a, a trabajar. Entonces, antes de sentarme a fotografiar, tengo que hacer un análisis completo de la competencia. Suelo buscar los tres competidores más fuertes para ver sus imágenes y ahí decidir qué tipo de fotografía quiero hacer, ¿no? Así me estructuro un poquito a la hora de de poder diseñar estas imágenes y luego también hablar un poco con el cliente para ver qué es lo que busca, qué es lo que quieres. Hay algunos que se dejan simplemente guiar, como, oye, confío en tu trabajo, haz lo que quieras, y hay otros que sí ya tienen una idea en mente y la quieren eh, producir en estas imágenes, entonces ahí les pido que me la cuenten para poder, eh, digamos, transmitir en las imágenes lo que tienen ellos en su cabeza, ¿no?
0: Claro, (ríe) claro señores vamos a tomar un pequeño break para yo decirle a ustedes que Diana tiene un ebook que yo se lo recomiendo que vayan a su página web o vayan a su Instagram y descargues un ebook que ella tiene ahí va a tener mucha información sobre, sobre imágenes para que ustedes no solamente se queden con lo que les estamos diciendo, sino que puedan tener algo tangible, que no solo se lleven, no se lleven solo lo que escuchan, sino que se lleven valor real con nosotros. También yo tengo un ebook de cómo se vende en Amazon, cómo empezar a vender en Amazon, que se puede descargar, lo tienes, lo vas a tener encontrar en las notas de este programa. Ambas, ambos enlaces, para que ustedes obviamente lleven un poquito más de lo que da la competencia. que Con nosotros no puede nadie, claro que sí. <ríe> Oye, nadie Diana, sabe. sí. Y si nosotros te hablamos, vamos a ponerte una t- t- situación. Tengo un presupuesto limitado, pero quiero, quiero tener fotografías de calidad. ¿Qué consejo le darías a ese vendedor o vendedora?
1: A ese emprendedor o vendedora que no puede pagar por un servicio de fotografía, por así decirlo. Creo que puede intentar hacerlo por su cuenta, no habría ningún problema. Eh, Como te digo, se pueden lograr imágenes de calidad tomando fotografías con tu móvil y luego que existen plataformas muy sencillas de edición donde puedes, con un poquito de creatividad o tomando referencias ya sea de competidores en Amazon o en otras páginas web, puedes realmente crear unas buenas estructuras de, de imágenes.
0: Tú antes mencionabas también, hablabas de la fotografía de los renders. Yo tengo una idea en mi cabeza de lo que es, pero muchas personas quizás no entiendan qué es la fotografía render o cómo funciona. ¿Qué, din, explícanos tú qué función tiene un render o dónde lo utilizaría y cuáles son los beneficios de este tipo de fotografía.
1: Y ahí nos estamos yendo al contrario del que tiene mucho presupuesto, ¿no? Porque el que tiene mucho presupuesto sí que puede invertir en unos renders. Para los que no sepan qué es, es modelado 3D de un producto, Eh, se suele hacer también con programas de modelado 3D. Y eh, no se trata de tomarle una fotografía de tu producto, sino modelarlo. Y esto hace que se vea muchísimo más realista. Lo que pasa es que obviamente esto tiene un coste extra porque ya estamos hablando de otro nivel. De todas formas, es algo que realmente recomiendo hacer ya cuando estás en un nivel muy avanzado en Amazon, que sabes que tu producto vende un montón de unidades y quieres mejorar ya esas fotografías que tienes, pues sí que puedes invertir en unos, en unos renders, ¿no? Porque obviamente haciéndolo en modelado 3D puedes controlar muchísimo más esos brillos, esa iluminación, eh, esos reflejos, cosa que con la fotografía pues no se puede hacer en el momento, sino a la hora de la postproducción que viene siendo retocar la las imágenes.
0: Excelente, excelente, (risa) excelente. Oye, (risa) si yo estoy buscando un fotógrafo, tú como fotógrafa, ¿en qué debería yo enfocarme? ¿Debería pedirle trabajos ya terminados? ¿Debería mirar su página web? ¿En qué punto yo debería enfocarme para saber si esa persona me va a hacer un buen trabajo?
1: Vale, eh, es una muy buena pregunta porque... Realmente fotógrafos ahora hay muchísimos y estoy segura que hay muchos que te pueden hacer unas buenas fotógrafas, fotografías de producto. Sin embargo, me enfocaría en buscar un producto que esté... Eh, en esta área de Amazon, porque como sabemos, no solamente debemos subir fo- nuestras fotos y ya, sino también hacerlo infografi- hacer las infografías y hacer los estilos de vida y editarlas y seguramente hacer fotomontajes. Entonces, creo que a la hora de buscar un fotógrafo, recomiendo que eh, tenga conocimiento sobre la plataforma de Amazon y que te muestre un poco su trayectoria o su trabajo para que te hagas una idea también del estilo que esa persona lleva y sentir o ver si ese estilo va de acorde a lo que tú buscas o quieres ver reflejado con respecto a tus productos y a tu marca, porque también la marca en Amazon es bastante importante, sobre todo a largo plazo.
0: ¿Hay algún tema o pregunta que tú crees que no he sacado en esta conversación y que tú crees que yo deberíamos, deberíamos tratarlo?
1: La verdad que me has hecho muchísimas preguntas. (risas) No, eh, bueno, a ver, si si me preguntas, una que siempre me hacen, si me preguntas si agregar vídeo o eh, contenido plus, Y todo esto dentro de mi listing es algo que recomiendo hacer. Creo que es súper importante no solamente mostrar las imágenes de tu producto y cómo es, sino que un buen video o esta... Técnica 360, que también Amazon permite, eh, funciona muy bien para atraer la atención del cliente y captar eh, ese, esa compra, ¿no? Entonces, si podemos, no solamente quedarnos con, las siete, con los siete espacios visuales que Amazon nos proporciona, e ir un poquito más allá, eh, trabajando con video, trabajando con el contenido plus, con la historia de marca, y a la larga, cuando ya tengas muchos productos En Amazon también tu store dentro de la plataforma o como decimos acá, el escaparate, pues creo que es algo que hay que prestar atención y no dejarlo atrás.
0: No, 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 no le hables de video, no le hables de video que ellos van a tener que volver por otro día más al siguiente cuando te traigan un futuro, tranquila. Ah, <ríe> <también> Pobre <para que ríe> no video. Es broma, broma, broma. <ríe> me parece muy, muy buen punto, ¿verdad? La verdad que hay que, hay que pensar a lo grande, entonces debemos pensar en videos, los videos también podemos hacer anuncios con los videos, que eso también ayuda a traer tráfico a tu listado, o sea, tenemos que, que hacerlo todo porque... Amazon es demasiado tráfico, demasiada plataforma, demasiadas posiciones y espacios donde podemos ganar posible cliente. Entonces hay que jugar con todas esas herramientas que, que tú has mencionado. Oye,
1: totalmente.
0: Para ir terminando, ¿qué nos puede recomendar un libro o una película o una serie que te inspire, que tú diga, mira, los usuarios deberían escuchar o ver o leer esto que tú tengas por ahí?
1: A ver. No soy una chica mmm, que lee mucho, la verdad, y estoy tan enfocada en el trabajo ahora que tengo mucho tiempo sin ver una serie o ver una película, pero justo ahora estoy leyendo un libro que se llama La regla de oro de los negocios, no sé si conoces a Cardone, eh, me está ayudando muchísimo este libro a entender un poquito que no solamente hay que trabajar, 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 porque crees que trabajando, trabajando, trabajando vas a tener más dinero, todo lo contrario, y siento que me está ayudando mucho en esta etapa de mi vida donde estoy intentando reducir las horas de trabajo, pero manteniendo ese ritmo laboral. Eh, Y en cuanto a películas y series, a ver, yo creo que la la última que vi en el cine fue Avatar, y creo que para los fotógrafos o para las personas creativas, este tipo de, de películas o series son importantes verlas y prestar atención a las escenografías, al detrás de escena, a ver cómo, los colores, los tonos, mm. la música, ¿no? Al final, pues, lo que estamos aplicando en Amazon también va un poquito en la parte creativa, de diseño, de tonalidades. Entonces, siempre cuando... Vemos una película o una serie. A mí me pasa mucho que más que estar viendo la,
0: <risa> la serie, bien, ¿no? estoy analizando. <risa> ah, la <¿analizo? risa> Mira, yo cuando, por el tema de crear videos para, para YouTube, también me, me pasa lo mismo. Que me suele pasar ver como las transiciones de una sí. escena a otra. Ese tipo de cosas. Como que antes no me, daba, no me daba curiosidad eso. Pero ya como que me voy enfocando en los pequeños detalles de la cosa. Pues
1: realmente a mí también me pasa
0: hemos llegado al final Diana muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado muchísimas gracias por responder todas las dudas que tenía yo aquí y por favor podrías compartir tus, tu contacto con los lo que nos están escuchando nos están viendo para que se puedan poner en contacto contigo y puedan contratar tus servicios.
1: Sí, seguro. Es bastante sencillo. Eh, mi Instagram es Diana Villarino. mi página web es dianavillarino.com, así que por esas redes sociales me pueden encontrar. Dentro de mi página web vas a encontrar un formulario con toda la información sobre los servicios, también tienes el contacto de WhatsApp, por si acaso pues, tienes alguna duda con respecto a la información, todo está ahí, podemos hablar luego uno a uno eh, para analizar tus listings, para ver cómo podemos ayudarte, lo que necesites.
0: Perfecto, ya todo está dicho. Señores, tienen en los enlaces en la nota del programa, yo se lo voy a, lo voy a quitar, lo tienen por ahí. Suscríbanse si me están escuchando en, en YouTube. Si me están escuchando en una plataforma de podcast, tienes por ahí un, una forma de dejar una valoración una reseña, una estrella, lo que sea, pero haz de saber, haz de escuchar, tú me puedes mandar un mensaje de voz también y yo de vez en cuando lo pongo por aquí, así que tú eres parte del programa también. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Como regalo especial, te tengo un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso. Para descargarlo, simplemente tienes que ir a las notas del programa y encontrarás un link, o si prefiere puedes ir a www.awildobasquet.com, vas a productos y encontrarás el ebook, que es descargable. Muchas gracias, y nos escuchamos en el siguiente programa.